0: Iskelmä. Sadun vieras.
1: Tervetuloa sadun veraksi Lauri Ylönen. Terve, terve. Kiva olla täällä. Hei, onko seinillä korvat? Kysytään niin kuin arkkitehti Laurilta nyt, ja Laurilta. Siinä olisikin
0: hyvä idea tehdä sellaisia seiniä, millä on korvat. <lösharja> no ei. Mutta kyllä varmaan siinä mielessä, että... Että kaikki mitä päästät itsestäsi ulos, niin on sinua vastassa jonain päivänä, että jotenkin sellainen, sellainen tietty kohtaloajattelu, että, että pidä me nyt jossa jos et niinku halua saada niitä joskus vastaasi.
1: Erittäin hyvä. Ja tulee tietysti tämä legendarinen Suomi, Suomi-biisikin niin lähtee soimaan. Mutta tota, mitä kuuluu hei sun niin tälle talopuolelle? Niin tässä kaikessa hässäkästä tässä on nyt paljon kaikkea niin ilmassa, mutta totani, onko sille niin yhtään tilaa elämässä?
0: No ei just tällä hetkellä ole. Se on ollut niin iso pala, niin kun siihen on lähtenyt, niin siihen on heittäyty täysillä. Ja silloin jäänyt musiikkihommat. Niin taustalle ja nyt on vähän niin kuin toinen tilanne, että nyt on taas musiikkihommiin panostettu sillä ihan kympillä ja pidemmän aikaa tässä ja silloin hommat joutuu odottaa. Et molemmat on sellaisia intohimon kohteita mulle, että sitten ei vaan kapasiteetti riitä niin kuin tehdä niitä samaan aikaan.
1: Millainen legoilla rakentaja sä oot? Sitten kun, sit kun sä rupeat rakentamaan, niin onko se että sitten syntyy jotain ihan yveriä?
0: No leigoilla mä kyllä rakentanut, musiikin ohessa. Mun poika viimeksi tänä aamuna halusi leikkiä legoilla. Ja tota, niin se on, se on hyvä. Hyvä leikki. Siis mä tykkään. Kyllä mä otan vähän ehkä tosissaankin ne jutut aina välissä. Kun lähdetään tekemään, niin sitten tehdään aika isoa. Ja yksi päivä tehtiin tossa lumiukkoa, niin mä varmaan tein puolitoista tuntia sitä lumiukkoa. Vielä sitten, kun lapset oli jo lähteneet tekemään jotain ihan muuta. Mä rupesin sitä, niin Siitä tuli niin hienoa, piti tehdä hatut. Mä tein sille myös mikrofoniständin, eli se olikin tämmöinen laulaja.
1: Toi on muuten just se, että yleensä niinku just lähtee vanhemmilla laukalle. Tulee se semmoinen, että älä äh nyt kun äiti rakentaa tätä taloa, nyt tu siihen. Ja. <laughs> kun me istutaan tässä, niin Suomi on just voittanut olympiakultaa. Eilen tuli hopeata ja pronssia hiihdosta. Ja porilaisten marssit raikaa ja sinivalkoiset liput liehuvat suurta urheilujuhlan tuntua. Niin mitä se sussa heläyttää, Lauri?
0: No just tuossa kattelin Facebookissa oli äsken... Iivon saavutuksia, niin se on tosi hieno juttu, että siis mä heti tunsin sellaista isänmaallisuutta, että se, se on jotenkin makea juttu, että ihmiset niin kun, nyt seuraa paljon niin kun musajuttuja, mutta tietenkin aina myös urheilua ja Suomi on monella rintamalla niin kun pärjää tosi hienosti ja tietenkin tekni, tekniikan puolessa ja kaikessa, Et Suomi on niin kun, saanut hienoja juttuja maailmalla aikaisiksi. Siitä voi olla ylpeä isänmaastaan ja tästä spiritistä, mikä täällä on. Mm.
1: No, UMK-kilpailu, jossa The Rasmus on mukana. Ehkä se, se moni ehkä jopa loksaltti leuat siitä, että okei, okay, että vau. Wow. Niin se on ihan hieno, ihanaa, että te olette siellä. Mutta miksi The Rasmus lähti tähän Euroviisun leikkiin mukaan?
0: No tässä on ollut pitkään tavallaan niin kuin puhetta siitä, että Pitäisikö? Ja meidän fanit on kysellyt niin vuodesta toiseen, että milloin Rasmus menee noihin skaboihin. Ja tota, mä luulen, että nyt oli muutama asia niin kuin kohdalla. Että oli ensinnäkin oli ollut pari vuotta koronaa siinä, että tylsää ei saa tehdä keikkoja, ei saa tehdä mitään. Öö, tuli tarve niin kuin saada haasteita. Ja, ja sitten toinen asia oli se, että meillä tuli sen tyyppinen biisi. Eli viime, viime kesän. Jossain kesä-heinäkuussa tuli demo tästä Jezebel-kappaleesta. Sitten lähetin sen bändiläisille, että tässä on uusi biisi ja idea on, että lähdetäänkö lähtemään euroviisuihin. Ja, ja ne kuunteli biisina ja oli sille, että hell yeah, tämä kuulostaa hyvältä, että tässä on niinku potentiaalia. Tässä biisissä ehkä sellaisen skabaan ja, ja tota, muutenkin kaikki halusi tehdä jotain haastavaa. Ja, Tämä on ollut nyt tosi hyvä asia monessa mielessä, että meillä on, tullut, meillä on vaihtunut vähän kokoonpano, meillä on uusi empu liittyy bändiin tuossa syyskuussa ja meillä on niin nyt edessä sellainen yhteinen haaste, jota me yritetään voittaa ja selkeä semmoinen päämäärä, mihin pyritään. Niin se tekee tosi hyvää meille ryhmänä, se yhdistää meidän rivejä ja tiivistää meitä. Niin kuin hyvä mielessä. Tässä on paljon hyvää. Ja sitten kun päätettiin lähteä tähän, niin kaiken kaikkiaan tämä oli ihan sikä hauskaa. Joka vaihe, että joka päivä me kehitellään sitä meidän showta, mikä on nyt pari viikon päästä. Ja niin kuin keksitään siihen juttuja ja päästään luomaan niin kuin suomalaisten superammattilaisten kanssa. Siinä on varmaan 30 henkeä siinä ryhmässä tekemässä sitä esitystä. Niin monella tasolla semmoista niin megaspektaakkelia. Niin se on tosi hieno mahdollisuus meille. Ja myös Mahdollisuus kehittää meidän bändiä eteenpäin niin kuin eri aloilla. Ja, niin kuin, tavallaan, siis siinä on nyt vaan hyvää fiilistä.
1: No se on ihan superhienoa. Tietenkin niin kuin, monella tasolla, että olette mukana. Oletko se saanut alan sisältä niin kuin, kysymyksiä, että, että miksi te lähdette tohon noin? No hyvin vähän on. Että musta tuntuu, että niin kuin Suomessa
0: varsinkin... Niin tämä UMK ja Euroviisut niin on ollut vuosi vuodelta niin enemmän arvostettu ja, ja tota, enemmän sellaisia niin kun, jos näin voi sanoa niin kun oikeita artisteja. Se on ehkä väärin sanottu, mutta et, et, sellaisia niin artisteja, jotka ehkä ennen ei olisi lähtenyt, niin miettii sitä semmoisena hyvänä mahdollisuutena. Ja siitä on tullut Suomen suurin musiikki tämmöinen show-musiikkitapahtuma joka vuosi. Et se, on, se on hieno juttu. Ja siis se konsepti ylipäätään Euroviisuus on mun tosi hieno, että aikoinaan sodan jälkeen niin kehitettiin tämä juttu yhdistämään näitä maita ja tekemään jotain kimpassa. Niin sehän on kaunis ajatus. Ja muutenkin sillä jos miettii, että jokainen maa valitsee oman artistinsa ja sitten se lähetetään edustamaan maata, niin se on tosi hyvä. Siinä on jotain hauskaa. Ja se kilpailu on tietysti kilpailu, mutta siinä on myös sellainen hyvin positiivinen vire. Että se, se on vähän niinku hyviä fiiliksiä näiden koronajuttujen jälkeen. Kaikki kaipaa.
1: Mitä se muuttaa teidän bändissä, jos Euroviisun edustuspaikka tulee? No jos me päästään sinne,
0: niin se on tietysti tosi hieno mahdollisuus päästä soittamaan... 200 miljoonaa katsojaa tai jotain ihan siinä finaalissa tai siellä Italiassa. Ja se olisi meille hyvä, hyvä moneskin mielessä, että meillä on paljon faneja ympäri Eurooppaa ja näissä maissa, missä ketkä osallistuu Euroviisuihin, niin me varmaan saataisiin niitä sillä tavalla, hyvällä tavalla aktivoituu. Ja varmaan saataisiin myös hyvää, hyvää supporttia sieltä suunnalta, että jos vaan päästään jatkoon.
1: Mikäläiset muistot sulla on? Onko tullut regiokeit ja muut katottua lapsena?
0: No kyllä muistaa kaikki biisejä, on niinku jotain tipiti, tipiti, tipiti ja kaikki kovia tuollaisia. Tuntuu, että ehkä just ne biisit, jos ajattelee nyt euroviisuja ja tätä vaikka Top Seiskaan, mikä Suomesta valittiin, niin siitä on niinku tipiti aika kaukana. Se on ihan semmoista... Niinku, vakava niin kuin vakavamielistä musiikkia siinä mielessä. tätä tota mä ehkä yritin sanoa siinä, kun muistaa sen euroviisut, mitä se oli silloin. Silloin oli vähän enemmän semmonen niin vitsi, fiilis. Nyt se on semmoinen niin ehkä pikkasen tavallaan totisempi, niin hyvästä mielessä. Mm. Äh, mutta muistan lapsuudesta euroviisut. Se oli tietysti joka vuosi aina jonkinlainen juttu, mutta, mutta nyt se... Se profiili on muuttunut vu- viime vuosien aikana, on niinku huomattavasti houkuttelevampi meidänkin kaltaiselle bändille. Mm. Sadun sunnuntai
1: vieras. Sadun sunnuntai vieranna Lauri Ylönö, millainen kisavietti sul on noin ylipäätänsä? Kolla, et kuitenkin UMK, se on kisaa, niin millainen, millainen kilpailuhenki sinusta löytyy? No, kyllä mä oon ihan tosi kilpailuhenki. <tos> <tos> Pitähän se olla,
0: et, siis, sitten välillä pitää oikein varoa sanoja, että ei kuulosta ylimieliseltä, mutta, mutta ehkä sitä on niinku tai niin sillain, Suomessa pitää olla tosi varovainen, ettei ei vaan sano mitään, että ei kuulosta niin siltä, että ottaa asiat liian itsestäänselvyytenä, mutta, mutta että, vaikka tämä on tämmöinen niin positiivinen ja tässä tämmöinen hauska fiilis tässä kisassa, niin kyllä me ihan niin kynsiä hampaa yritetään tämä voittaa, Treenataan ihan hulluna joka päivä ja useamman kuukauden aikana jo tässä tehty niin, että jotain niin edistääksemme sitä meidän showta. Niin se on myös tosi, tosi kivaa, Et niin kuin sanoin, että tässä on ollut pari vuotta tosi semmoista pysähtynyttä ja tylsää kurjaa aikaa koronan takia. niin Nyt on semmoinen selkeä joku päämäärä, mitä kohde ollaan menossa. Mm-hmm.
1: No jos on kisaviettiä ja harrastuksiin kuuluu tuo skeittaukset ja on niin kuin fillari-osastoon, niin tota mitä siiskä noin hazardilistat, niin onko koskaan sattunut ja tapahtunut ehkä vähän liikaa, koska se kisavietti on siellä niinku ollut jotenkin vahvoilla? No joo, kyllä mä oon
0: erilaisissa niinku urheiluasioissa itseäni ainakin rikkonut aika paljon, että just skeittauksessa mur- murjoin olkapääni. Tai toisen olkapään, joka lähti ihan sijoiltaan ja sitä yritettiin laittaa neljä tuntia paikalleen. Toinen olkapää meni taas rikki että Mä pamaltin tuolla Kalifornian rannikolla sinne semmoiseen aaltoon, joka veti mut sinne pohjaan. Ja siellä lähti toinen olkapää rikki. Ja... Kyllä, kyllä aina pitää vetää täysillä. Itse lautakin meni katki siinä rytäkässä. Mutta niin... Niin sellaista niin extreme heittäytymistä on ollut aina niin kuin kaikkiin asioihin.
1: Onko on koskaan niin kuin joku lähipiiristä yrittänyt niin kuin toppuutella, että hei, mites jos niin kuin, sormet murtuu ja ei, ei pysty niin kuin, vaikka soittamaan ja, ja sille, että kaikki niin kuin, riekkumiset lavalla ja muuta vastaavaa? niin.
0: No, kyllä sitä on väliin tulee, että kun sun jättää noin pojalle pojallesi noin ekstrimlajit, se on varmaan hyvä vinkki, mutta... Se on semmoinen tietynlainen niin puoli minua, jota ei ehkä pysty koskaan niin kuin, riistämään minulta. Että vaan jotenkin semmoinen ikuinen teini.
1: Mut mitäs keikoilla? Niin miten crazy miten ja miten hullu sä oot siellä?
0: No keiko on myös se, että siinä on paljon adranaliinia veressä. Ja monesti niin rakennan sitä keikkaa päivän mittaan. Että aamulla herätessään ja mietit, että okei, nyt mä oon tässä kaupungissa ja nyt mä lähden niin kuin, löytämään tästä jotain inspiraatioa. Ja se, on, niin kuin, se energia tavallaan kasvaa sinne sisään ja sitten päästetään vapaaksi sen lavalla. Ja jos on hyvä keikka, niin se on vähän kuin jossain aineissa. <laughs> siinä on niin kuin, sellainen huuma päällä ja siitä ei välttämättä ihan muistakaan kaikkea. Se on niin semmoinen... Niin Hyvällä tavalla sekava tila. Ja siinä voi sattua kaikenlaista. Et välillä ei huomaakaan, että on lyönyt vaikka mikrofonilla huulen rikki ja <laughs> haluu vertaka koko keikan. Vanit näyttää silleen, että et sitä, niinku, sitä on semmoisessa niinku tiloissa siinä helposti. Ja se on ihan parasta. Se on, niinku, se on sellaista huumetta, mitä pitää aina saada vähän lisää. Ja nyt kun ei ole pari vuoteen keikkoja, niin se on ollut ihan kauheata. Että se on niin tullut niin isoksi osaksi elämää, se kiertäminen ja keikkailu ja se, semmoinen lifestyle.
1: Tuliko se sulle yllätyksenä, että, että se tuntuukin niin rajulta se, että ei pääse esiintymään?
0: No kyllä mä tiesin, että yleensä jos on ollut semmoinen jakso, että ollaan kotona vaikka kuukausi, on niinku breikkiä keikoilta, niin siinä alkaa jo vähän silleen niin kuin hermostua <lacht> tai jotenkin tekee mieli niin kuin taas lähtee pakata laukkuja niin kuin mennä jonnekin ja seikkailla. Että nyt kun on kaksi vuotta sellaista, että viime keikasta tosiaan pari vuotta, niin, niin se vei kyllä tosi maahan ja oli vaikea, vaikea päästä siitä yli. Sitten piti vähän niin kuin keksimällä keksiä, että mitä tässä voisi tehdä. Ja mä rupesin tekemään YouTube-kanavaa ja tein sinne versioita mun bi- meidän biiseistä ja mulle tärkeistä biiseistä niin kuin cover-kappaleita elämäni varrelta. Ja se oli yksi kiva juttu, mikä tavallaan niin kuin, siihen pystyi niinku kohdistamaan sitä semmoista kreatiivista energiaa, mikä sisällä pulppua. Tota, Mutta oli vaikeita aikoja. Mutta nyt näyttää hyvältä, näyttää siltä, että ensi kesänä päästään keikoille. Meillä on tässä paljon juttuja työn alla myös Suomen suhteen. Et me ehkä päästään ensi viikolla julkaisemaan jotain juttuja.
1: Ihan siis... Aivan mahtavaa, ja kun miettii tosiaan sitä niin kuin vuosien määrää, joka Rasmuksellakin on kasassa, että jossain kohtaa tuli se dö siihen eteen. Mutta mitä sä itse ajattelet? Miten... Sä olit 16, kun bändi perustettiin, ja siitä se sitten lähti. Niin nyt kun kettyäpsykologina analysoit, niin tota, millainen matka tämä on ollut? Miten sitä voi jotenkin niin kuin, summata?
0: Niin, me ollaan silleen... Onnellisesti onnistuttu vähän muuttaa välin meidän tyyliä niin kuin musiikillisesti, mutta myös ulkonäkönäöllisesti menettämättä meidän faneja ja menettämättä sitä tavallaan sitä Rasmuksen ydintä. Niin se on auttanut siinä mielessä, että tämä on ollut tällainen elämänmittainen matka, joka vieläkin tässä jatkuu. Eli Noantaisestikin ihmiset kokee erilaisia asioita ja elämän vaiheita. Niin meillä se on näkynyt paljon niin kuin eri levyissä, musiikillisesti kuulunut, välillä vähän raskaampaa, välillä vähän keveempät fiilikset ja, ja sitten niin kuin ulkonäössä tietenkin. Sehän kertoo paljon, tai ainakin mulla se on semmoinen viestitin, että miltä näyttää, niin on se, miltä tun, tuntuu sisällä. Niin tota, se on niin kuin ollut sellainen asia, mikä on pitänyt meidät Pitkään yhdessä, että on pystynyt muuttuu, On pystynyt muovaamaan sitä, omaa, sitä niin kuin omaa paikkaansa ja omaa identiteettiänsä sen mukaan, miltä on tuntunut. Se on tärkeää, että on hyvä olla.
1: Ja se, että on noin pitkä taivaan, niin se ei ole itsestäänselvä. Miten, miten ylpeä sä oot siitä, että tässä ollaan 2022?
0: No, mä oon tosi ylpeä siitä,
1: mm.
0: että on ollut kaikenlaisia vastoinkäymisiä. Ja Viimeisimpänä nyt kitaristi Pauli ilmoitti nähtymänsä bandista 28 vuoden jälkeen. <lacht> niin kuin, ihan hullu juttu, kun me ollaan oltu ystäviä niin kuin, ja tehty tätä juttua. Tämä on tämmöinen meidän elämäntyö yhdessä. Niin se oli tosi masentavaa ja surullista kaikkea. Mutta niin siitäkin sitten päätimme, että no hinto. me halutaan vielä jatkaa että nyt pitää vaan koittaa löytää uusi tyyppi. Ja mm-hmm. aika kaikki löydettiinkin, ei siinä hirveän kauan mennyt.
1: No, mitä tuli bändiin, kun Emppu Suhonen tuli mukaan? Legendaarisesta TikTokista Emppu.
0: Joo, Emppu on siis ihan hieno löytö. Emppu on todella hyvä kitaristi, mutta hän on myös todella ihan tyyppi ja tosi semmoinen hauska persona ja tosi energinen ja... Jotenkin täydellisesti sopii meidän bändiin. Että se on tärkeä se henkilökemia. Sen lisäksi, että on hyvä soittaja, mutta vähintään yhtä tärkeää on niin se, että tulee hyvin toimeen tyypin kanssa. Että tässä, tässä ammatissa niin tavallaan tullaan aika läheiseksi väistämättä. Ja me ollaan tosi oltu semmoinen niin vähän niin perhebändinä, että siellä jaetaan niin kaikki ilot ja surut. Ja se on tosi semmoinen niin henkilökohtainen ympyrä, mihin me otettiin hänet mukaan. Niin se oli tärkeää, että se tuntui heti oikealta. Ja, että hän on sellainen niin niin kokenut tyyppit, hän on tehnyt kaikenlaista, hän on kiertänyt ja ollut eri, eri kokoonpanoissa, mutta silti hän on tosi nälkäinen niin näkemään uutta. Niin se on hyvä yhdistelmä. Plus, että hän on myös valinnut sen artistin elämän ilmeisesti joka on sitten, että hän on, hän on niin kuin ikään kuin kieltäytynyt niistä oikeista töistä ja yrittänyt päästä musiikilla ja pysyä hengissä musiikin tekemisellä, niin sitä on pakko arvostaa, että tosi moni luovuttaa, jos ei löydy sitä niin kuin voittaja- konseptia, että niin, niin tosi moni ei niin sit jaksa harrastaa sitä, tai ei pysty pitää sit, niin ku, antaa periksi siitä, mutta hän on, hän on ollut tosi sitkeä taistelija, se on niin ku, upeata
1: mm. Tarina kertoo Lauri Yllönen että sun systerillä oli iso vaikutus siihen, että sä oot alun perin niinku ruvennut laulamaan, että et, et hän jotenkin rohkas sua niin tota, kun puhutaan tosta, että valitsee sen artistiuden, missä vaiheessa sä oot sen valinnut
0: No, varmaan se oli aluksi kuitenkin harrastus siinä koulun ohessa, mutta mulla oli semmoinen hetki siinä lukion ekan luokan jälkeen. Lukion tokalla, niin mä päätin lopettaa koulun siihen hetkeen. Se oli aika sellainen niin kuin, ikään kuin valinta, jos mä uhrasin jotain pändin eteen. Eli mietin, että okei, näitä bänditilaisuuksia... Ei ehkä tule myöhemmin uudestaan, mutta et jos nyt sit tosi huonosti menee, niin sitten vaikka iltalukioon myöhemmin. Ja tota, se oli hyvä päätös silleen, että mä pystyin sitten alkaa täysin, tota, täysillä tekemään bändin eteen juttuja. Ja silloin lähti oikeastaan semmoinen iso kehitysvaihe käyntiinkin siitä. Mutta kyllä bändi on niinku aina mennyt kaiken edelle. Että kaikki ihmissuhteet, perhesuhteet, niin kaikki. Ja bändi on aina ollut se ykkönä. Se on, se on ollut tärkeää, mutta silloinkin on ollut tärkeää, että on löytänyt siihen oikeat kaverit vierelle, joilla se on yhtä tärkeää. Et tässä on niin kuin, jokainen meistä on tehnyt semmoisia uhrauksia sen eteen, että ollaan päästy bändinä eteenpäin. Se on yksi, yksi asia. Sadun sunnuntai vieras. Onko
1: kokonaan välit katkenut johonkin sen takia, että se bändi on mennyt kaiken edelle?
0: No ei ehkä kokonaan, mutta tuntuu, että aikoinaan monet ystävyyssuhteetkin niinku hiipuivat. Ja sitten tuli vähän huonoa omatuntoakin, että elämä niinku keskipiste siirtyi vähän muualle. Mutta se on myös luonnollista. Monilla varmaan muutenkin... Jää niin kuin koulukaverit sinne ja sitten siirrytään vaikka eri kaupunkiin töihin tai jotain näin. Se, se vain yhteydenpito öö, vaikeutuu ja sitten se ehkä lopulta katkeaa. Niin on tietysti ollut vähän niin kuin, mikä mieltä varjostanut, että on tuntunut siltä. että on vaan niin keskittynyt omiin juttuihin ja unohtanut niin kuin muut ihmiset. Ja jotkut on niin kuin ehkä vähän jopa syyllistänyt siitä. Jotkut tahot. Se tuntuu vähän oudolta, mutta, mutta, mutta siis on silleen, tai ainakin mietin, että mieluummin muutama tosi hyvä kaveri kuin sata ihan ok frendiä Että ei se kapasiteettikään riitä niin siihen ylläpitämään. Niin että on niin kiireistä elämää on kuitenkin ollut, että sitten se oma perhe on tärkeä. Ja sitten aikaa niin kuin mieluummin paneutuu jonkun hyvän, hyvän friendin kanssa niin kuin juttuun, kun yrittää ylläpitää kaikkea.
1: Millainen ystäväpiiri sulla on tällä hetkellä?
0: No mulla on mielenkiintoinen ystäväpiiri sillä että mulla on aika paljon tuttuja ympäri maailmaa. Nyt tietenkin Suomesta tosi paljon luonnollisesti, mutta myös vaikka havailta, josta mä oon asunut viimeiset pari vuotta, niin siellä on, siellä on ja on suomalaisia siellä myös. Se on ollut hauska tavata suomalaisia ihan toisella puolella maapalloa ja saunoa siellä yhdessä. Ja siellä on, jotenkin, siellä on niin helppo tulla toimeen sit suomalaisten kanssa, kun pääsee höpöttämään niitä Suomi-juttuja. Ja on niin tietty huomari, on vähän samanlaista. Ja, ja sitten niin vähän koti-ikävissään siellä yhdessä potea. Mutta myös Kaliforniasta tosi paljon. Mä asuin kuusi vuotta Losissa tai Santa Monikassa. Ja siellä on hirveästi tuttuja. Ja sitten nyt on tullut tietenkin kierretty maailmaa fändin kanssa. Ollaan soitettu jossain 70 eri maassa, niin ympäri maailmaa on tullut tuttuja paljon. Ja frendejä, niin se on ihan hauska, kun menee johonkin kaupunkiin, niin sitten on joku frendi siellä ja pääsee niinku suoraan sinne niin kuin lokaalin kanssa. Niin sit saa paljon enemmän kaupungeista irti sillä että joku tulee vähän näyttää uusia mestoja.
1: No mitä se on, miten se on ollut niin parempi niin, että, että on niin kuin maailmalla niissä niis keikkapaikoissa, että siellä on oikeasti tavallaan niin kuin tuttuja. Että sehän voisi olla vaan niin, että mennään vaan sinne, lennetään ja vedetään keikkaa ja menee.
0: Niin, mutta et, jos ei ole tuttuja, niin sitten me yleensä tehdään silleen, että me Joko mainostetaan suoraan jossain somessa, että nyt me ollaan tulossa teidän kaupunkiin, että onko ketään innokasta tota guidea meille, joka näyttäisi vähän meille paikkoja. Silloin voi tulla vähän ruuhkaakin sinne liikaa, mutta et tolle ollaan joskus vedetty. Tai sitten ihan vaan silleen, että jos me ollaan vaikka kävelty kaupungilla, siihen tulee jotain faneja tai että ei, Rasmus, me ollaan tulossa teidän keikalla illalla. Niin sitten me ollaan vaan annan, että hei, siistiä. Mitäs täällä kaupungissa kannattaa nähdä ja sitten ne onkin yhtäkkiä silleen, että no hei me näytetään teille, tuolla on tosi siisti tuollainen moderni museo tai tosi magia joku uusi kahvila tai jotain. Et, et silleen vähän fiiliksellä koettaa aina löytää paikallista väestöä, niin sitten näkee ja saa yleensä siitä paristunnissa niin paljon enemmän irti kaupungista.
1: Onko Faneilla lähtenyt pahastikin laukalle tässä vuosien saatossa, että muistan, että Ville Valo esimerkiksi kertonut yhtäkkiä, että joku on leikannut hänen hiuksiaan jossain sellainen keskellä, keskellä vilkasta katua ja näin poispäin, niin tota, mitä sanot?
0: No joo, on, on kyllä kaikkea tällaisia kohtaamisia, että jotkut on ollut vähän hysteerisempiä ja varsinkin jotenkin nuoremmat tyypit helpommin, niin, ne, niin kuin ehkä sitten kokee asioita vähän voimakkaammin ja näyttää tunteensa vähän rohkeammin, niin, niin sellaisia on ollut just, että jengi on käynyt vähän niin päälle jossain siis. esimerkiksi lattareissa niin siellä on sellainen tapa, että siellä pussaillaan poskelle ja tälleen, niin, tälleen ujo, ujona suomalaisena, niin se tuntuu joskus vähän, vähän liiankin tungettelevalta, kun joku tulee niin kuin, Suutelee sua jossain, niin kadulla joku tuntematon. Nyt varsinkin tällä covid-aikaan niin voi olla, että niin kuin, täytyy pitää vähän enemmänkin. Mm. Mutta ei mitään sellaista niin mega mm. juttuja, että olisi käynyt jotenkin pahasti. Mutta kyllä mulla on niin sulat lähtenyt päästä aika monesti, että niitä jengi ottaa mielellään matkamuistoksi. Mm.
1: Mistä se muuten on tullut? Onko sillä tarina taustalla, että on ollut tyypillä
0: hatussa? Niin, sulla on vähän semmonen niinku symboli vapaudelle ja ehkä siinä on joku semmonen inkkarijuttu myös. Tota, jonkinlainen sellainen, niinku, että laitetaan se sotavarastus päälle ja sotamaski ja lähdetään vähän niinku vallottamaan jotain. Et mulle siitä tulee semmoista tietynlaista voimaa ja kun mä valmistaudu vaikka keikkaan, niin mä pääsen vähän niin kuin irti arjesta sillä. Se on tietynlainen roolileikki myös. Se tekee hyvää, vähän niin kuin jalat irti maasta. Mm.
1: Mikä sulle on keikassa niin kuin ehdottomasti paras hetki? Keikassa ehkä parhaita hetki
0: voisi olla niin kuin alku ja loppu. Et alku on aina sellainen... Siihen, siihen niin kuin, siinä on paljon sitä latausta ja se purkautuu usein, niin kuin siinä, kun sä astut siellä lavalle ja, ja sitten lopussa on tietynlaista sellaista hurmosta. Että yleensä keikat, hyvä keikka kasvaa niin kuin loppua kohden niin kuin koko ajan. Se energiataso ja se sellainen fiilis, niin kyllä, kyllä ne loput on hyviä. Usein me säästellään loppuun niin kuin tiettyjä paukkuja. Soitetaan siellä, että kun isot hitit, niin kyllä se on aika hienoa katsoa, tuhannet ihmiset samaa samaan aikaan jotain. sun viisi Onhan se ihan sairaan hienoa.
1: Kyllästyykö siihen koskaan?
0: No ei siihen kyllä kyllästy. <tos> Että sanotaan, jos meillä on kiertue, vaikka jossa Euroopassa me tehdään usein vaikka kuusi viikkoa putkeen, niin me tehdään kuusi keikkaa viikossa yleensä. Et se on aika iso tahti ja monesti sunnuntai on vapaa. Niin silloin yleensä sunnuntaina on silleen, voi vitsi, tänään keikka. Että niin kuin joka päivä haluais tehdä sen keikan, Et se on niin, tuntuu se päivä vähän silleen tylsältä ja merkityksettömältä, jos ei sitä keikkaa ole. Että, tota, on se niin, niin hauskaa, siitä saa niin paljon sellaista energiaa ja positiivista fiilistä, että ei siihen kyllä kyllästy ikinä.
1: Olen kuullut luotettavalta taholta, että se, että te vedätte todella pieteetillä ne keikat ja silloin, että, siellä, että ei tulla vaan ja vedetä päkkärillä viinaa ja sitten vedetään keikka ja, ja sitten lähdetään pois, vaan se, että, että se pitää oikeasti vetää enemmän kuin sata lasissa, niin onko se ollut niin kuin ihan alusta alkaen tärkeää, että tämä vedetään niin hyvin, ettei, ettei jää kysyttävään niin kelleen, että kaikki huomioida ja näin poispäin?
0: No, kyllä me ollaan aina miettinyt, että joka keikka on niin kuin osa sitä meidän, meidän valloitusta. Ja se on ollut aina silleen, että... Monesti me oltu kiertueella just joidenkin niin sanotusti isompien kanssa, vaikka Himin tai apokalyptikan joskus muinoin Niin Se on ollut meille semmoinen altavastaa ja semmoinen asema, mitä me ollaan nautittu tai ollaan tykätty siitä, että meidän on pakko yrittää lyödä noin laudalta ja soittaa paremmin, että on vaikea mennä sen jälkeen lavalle. Se on semmoinen... Vähän semmoinen niin leikkimielinen, mutta kuitenkin semmoinen skava-asenne päällä. Ja taas sellainen, mitä sä sanoit siitä, että kuinka voiton haluisia ollaan. Niin <tos> tavallaan sitä, <tos> sitä on aina ollut.
1: <tos> no siitä kun miettii tosiaan, että sä oot tosi nuorena aloittanut noin hommat. Ja kyllähän se sitten niin kuin lähti, lähti aika nopeasti. Oli nuori kaveri, kun rupesi ihmiset täällä niin kuin Suomessakin tunnistamaan muuta vastaavaa. Ja sitten että on kasvanut, niin kuin, kasvanut aikuiseksi tavallaan siinä, että on ollut julkisuuden valokeilassa. Niin mitä sanot, että mi- miten, miten se on jotenkin onnistunut? Onko se ollut, onko se ollut jotenkin sit vaikeaa se, että kun tiedetään, että et on vähän niin kuin framilla koko ajan ja tässä kuitenkin pitäisi sitten elää, elää sitä tavallistakin elämää vai? No onhan se
0: aina, aina sitä niinku haluaa sellaisia omia privaattia hetkiänsä ja ehkä mulla se, että olen asun asunut ulkomailla niin se on vähän jeesannu just sitä, että tuntuu, että ainakin Suomessa niin vauvasta vaariin kaikki jotenkin tuntee mun naama. Ehkä mä kuvittelen myös osan siitä, mutta tavallaan semmoinen niin fiilis on, että kun tuolla kaupungin pyörii, niin aika paljon niin ihmistä huomioi, että tuossa on toi. Ei ne välttämättä sano mitään, mutta että se, sekin, se fiilis, että ihmiset niin kuin, tavallaan rekisteröi jotenkin sut, niin se voi joskus olla aika ahdistavaa. Ja on ollut kiva asua Havajilla, missä niinku kukaan ei välitä mitään, mitä mä teen. Ja mä oon että tyypeille jättäneen kertomaan, mitä mä teen. Et se on ihan, ihan niinku hauska muodostaa joskus sellaisia ihmissuhteita, että siinä ei ole minkäänlaista niinku alkuasetelmaa. Että mä huomaan, että monesti, ehkä luonnollisestikin, niin kun mä näen jotain tyyppejä vanhoja frendejä, niin aina no, mitäs bändillä... Oli sitä ja sitä. Ja se on aika semmoista värikästä se meidän touhu ja siitä on helppo niin puhua, mutta että pitäisi enemmän niin kysyä heiltä, että hei mitä sä oot tehnyt ja mitä sulle kuuluu ja näin poispäin. Että, että sekin ahdistaa joskus, että se on niin sellaista, kaikki huomio keskittyy niin meidän touhuihin ja näin. Mm.
1: No mitä jos sä saat kutsua johonkin mm, sukulaisen rippijuhliin niin, ja pääsetkin paikalle, niin miten se siellä suhtautuaan?
0: No kyllä lähipiirit, sukulaiset ja muut, niin osaa ottaa aika chillisti kyllä. Ei. Kaikki ne, jotka mut tuntee, niin ei niinku mitään showta alas siinä mutta Kyysit välillä sille että no niin, kukas laulaisi joulupukille? Lauri, pistäpäs Kyllä <lacht> niinku. se niinku. aina välillä joutuu sitten niinku vetää
1: niin. Miten sä muuten pidät huolta instrumentista, että tavallaan tyypillähän niinku ääni, ääni soi niinku tosi komeasti ja paranee vaan, niin mi- miten sä oot pitänyt huolta siitä?
0: Mm, mä oon itse nyt ihan lähiaikoina vastottanut ensimmäisiä laulutunteja. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Että, että just tota, siinä paljon petraamisen varaa. Just niin ihan semmoisessa niin asenno- lauluasennossa ja just siitä palautumisessa ja kaikkea tälle. Et varsinkin, kun tulee ikää, niin ei se niin varmaan ainakaan paremmaksi siitä mene. Et siitä on hyvä pitää huolta, jos aikoo vielä kauan lauleskella. Tota, ihan niin hyviä ammattilaisten vinkkejä saanut tässä. Ja nyt kun meillä on tämä UMK-kilpailu, niin Yleisradion puolestakin ollaan... Niin saatu ottaa tunteja ja mä oon ottanut niin paljon kuin mä oon vaan saanut, että, että niinku, kyllä tässä ihan kaikkeen me tehdään, että niinku pärjättäisiin siinä UMK-kisassa. Ja plus, että se on hieno mahdollisuus kehittää itseensä ja se on niinku, mahtavaa niinku toimia ammattilaisten kanssa. Että siinäkin showssa, mitä me nyt sinne tehdään, niin siinä on just varmaan 30 ihmistä eri osa-alueilla, kaikki on Suomen jotain parhaita, niin se on mahtava mahdollisuus meille olla siinä kaiken keskipisteenä ja oppia siitä uutta.
1: Minusta tuo asenne kuulostaa jotenkin niinku tosi upelta, että, että se, että kun tekin otte niin paljon, kaikki tietää, että mitä te olette tehnyt ja, ja tehnyt vaikka minkälaisten tyyppien kanssa töitä ja on isoja lavoja vallotettua ja näin, ja silti sitten kun se asenne on tuo, että hei, me voidaan oppia teiltä, niin mitä se, mitä se kertoo susta? Mun mielestä se kertoo jotenkin niinku tosi upeasta asenteesta.
0: Hmm. No, varmaan niin näkee omat vikansa ja tavallaan löytää ne paikat, missä voisi itseään kehittää. Niin sehän on ihan terveellistä ajatella niin. Ja, ja silleen, silleen pitäisi enemmänkin ajatella myös sit jossain ihmissuhteissansa esimerkiksi. että Helposti osoittaa sormella jotain muuta, mutta ei osaakaan nähdä itsessään sitä vikaa, jos tulee vaikka paljon riitaa jonkun kanssa tai jotain, että se niin kuin yrittäisi päästä niin kuin voksi ulkopuolelle ja oman, oman juttunsa ulkopuolelle arvioida vähän sitä tilannetta silleen. sieltä jostain korkeuksista, niin näkee vähän selvemmin. Mutta tässä yrittää niin kuin kaikkeensa, jotta tämä hyvä pitkä ura vielä jatkuisi, vaikka kuinka kauan, niin pitää sen jotenkin semmoisena termeenä sieltä sisältä, niin sitä tavallaan monesti analysoi ja yrittää sille ymmärtää, että miksi, miksi asiat tapahtuu. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mikä on, Lauri, sulle semmoinen niinku viihdetaiteilija, semmoinen niinku, niinku ihannekuva, että tyyppi, joka on niinku viihdetaivaan kiintotähti, niin millainen se ihannekuva semmoisesta on?
0: No mä nyt mietin sellaista hahmoa kuin Alice Cooper, joka on mulle sellainen niin lapsuuden sankari. Mä olin joku 10-vuotias, niin mä olin hänen julistamun mun seinällä ja hän oli siinä meikit päällä ja pyyttoni käärmäkaulassa. Ja niin sellainen vaarallinen tota, supersankari. Oikeastaan sellainen niin kuin, aika pahis tyyppi. Ja mä ihailin häntä ihan, ihan sikana ja hänellä oli sellainen biisi kuin Poison silloin joskus... 80-luvun lopulla ja oli olin silloin just joku kymmenen vee. Ja se oli sellaista niinku aikaa mulle, jolloin niinku tavalla identiteetti alkoi muodostua. Ja hänellä on ollut suuri merkitys siihen, minkälainen musta on tullut artistina. Niin siinä on yksi hieno esimerkki tällaista pitkästä urasta. Ja mä oon hänet tavannutkin myöhemmin. Niin hän on just kertonut siitä, että hän, hän pystyy niinku tekemään tätä... Sen takia, että hänellä on niinku tämä ikään kuin rooli päällä. Hän vetää älyisin niinku kammat päälle ja astuu siihen niinku maailmaan ja tekee kaikkea hullua ja on, on niinku se taiteilija. Ja sitten hänellä on myös se arkinen puoli, jolloin hän, niinku, mitä nyt tekee, hän, hän golfaa ja muuta, mikä mun mielestä ei ole yhtään niin kiinnostavaa, mutta... Mutta tavallaan, että pitää niinku jalat maassa, öö, niin ehkä mä oon just häneltä oppinut vähän niin kuin mä oon miettinyt sitä elämää ja sitä niin pitkää uraa. Niin Tällainen niin järjestely on aika hyvä siinä mielessä, että siinä, siinä pysyy vähän niin kuin, ää, silleen siitä niin todellisessa elämässä myös kiinni, koska mullakin on kolme lasta perhe ja niinku siihen liittyvät vastuut ja kaikki arjen ihanat askareet, niin tota, öö, ne pitää hoitua. Että, et siis se, se pitää vaan osata niinku jaotella se aika jotenkin
1: järkevästi. Mikä se on sitten se semmoinen niinku irvikuva sille, että et jos toi on niinku se ihan, ihannekuva, että et siellä niinku pystyy yhdistelemään asioita ja siellä on, ne niinku on rooleja, niin mikä on sitten siitä tavallaan se... se Vastapuoli.
0: No ehkä tuo, kun mä sanoin ton, ton asian, niin mä ehkä myös viittasin vähän siihen, että te voit myös elää semmoisen hyvin lyhyen rock-elämän. Niin kuin mäkin joskus käytiin aika paljon alkoholia, ja nyt mä oon ollut kohta 12 vuotta juomatta mitään. Niin jos mä olisin jatkanut sitä touhua, niin mä en olisi varmasti tässä nytten näin hyvissä fiiliksissä rakentamassa jotain uutta, et se, oli niinku, se väsytti mua tosi paljon ja se elämäntyyli piti loppua. Niin, niin se on ehkä sit se irpi mikä minusta olisi voinut tulla, jos mä olisin niinku jatkanut siitä biletystä. Mulla oli ihan pakko vetää siihen niinku stoppi ja mä olen tosi tyytyväinen, se oli mulle niinku oikea ratkaisu.
1: Minkälainen se tulevaisuus on? On selkeää, että halutaan jatkaa bändinä vielä pitkään, mutta oletko semmonen ihminen, että teet se viisivuotissuunnitelmia, vuotissuunnitelmia, Mikä se on se bändikuvion tulevaisuus? No,
0: ehkä mä teen jonkun yksivuotissuunnitelman tällä hetkellä. Että tässä kaikkea muuttujaa sen verran, että nytkin Nytkin yhtäkkiä tuli idea tästä UMK-kilpailusta ja sitten tuli uusi kitaristikehji ja kaikki niin muuttui. Niin me oltiin tekemässä vuosi sitten jotain ihan muuta. Niin nyt, nyt me ollaankin vähän nautittu tästä uudesta vaihteesta, mitä on tullut niin kuin uuden kokoonpanon myötä. Ja sitten UMK myös saanut paljon aikaa sellaista uutta energiaa ja sellaista. Mihin, mihin ollaan pyrkimässä jotain niin kuin päämäärää, niin ollaan, mennään sen niin kuin virran vietävänä ja käytetään paljon sitä energiaa, mitä siitä saadaan niin seuraavien niin asioiden tekemiseen. Et nyt päätettiin tehdä lisää biisejä ja, ja nyt Emppu on yhtä kibändissä niin nyt niin kuin soitetaan biisejä vähän uusiksi. Ei hätiköidä niin kuin liian paljon se levyn kasvaa tehdään nyt huolella ja pidetään mm-hmm. asia
1: Teidän musasta yksi luonnehdin on tämmöinen positive sadness, niin kuinka paljon se on niin kuin jotenkin vielä? Oletko se siinä mindmapissa? On se siinä. Et se on, se on niinku, ehkä mä
0: sanoisin että suomeksi se on niinku kaiho tai jotain tämmöistä. Mm. Että siihen ei oikein englanniksi ole sellaista sanaa, mutta niin, niin se on sellainen hyvin per, perisuomalainen niin äh, suomalaisessa musiikissa niin tunnusomainen piirre. Ja tota, omalla Tavallaan me ollaan niin tehty sitä meidän muusossa aina, Et siinä on sellainen, se on niin kaihoisaa, mutta siinä on sellainen positiivinen klangi myös, Et se on sellainen asioinen niin yhdistelmä, vähän kontrastinen, Et jos miettii vaikka In Shadows kappaletta, mikä meidän, Suostun kappaleen, niin se on ollut jossain Ibizaalla hirveä bilehitti, että ihmiset siellä rannalla sitä pomppia. Että se on niin sykkeeltä, aika menevä, mutta sitten se teksti on hirveän niin kuin synkkä ja pohdiskeleva. Se on musta jännä niin kuin kontrasti, mutta ei ole näyttänyt haittaa, vaan niin kuin bilettejä. Se on niin kuin mennyt läpi siellä, mutta siinä on sellaista niin kuin meidän, meidän tyyliin sopivaa sellaista... Ää, vastakohtien asettelu.
1: Niin, tosiaan, arkea elellään, niin tota, miten se, niinku, se lapsiperhearki niinku, niissä lämpötiloissa, niin mi- minkälaista se on? Koska a- sanotaan näin, että arkihan on arkea joka paikassa. Ei tarvitse kurahousuja pukea, mutta millaista se arki on? No se on? Se on niinku just säiden puolesta ihanaa. <tos> Sitä on
0: pakko sanoa nyt, kun tässä auto, <tos> auto on skrabaillut tässä aamuisin. <tos> Meinaa myöhästyä jostain tapaamisista. Ai niin, jos on tätä lunta, pitää <tuhun> ensin lapioida tää auto täällä. <tuhun> <tuhun> Mutta, että, um, siellä, siellä, siellä on ollut tosi sellaista rauhallisempaa arkea, koska Suomea aina kun pamahtaa, niin se on hirveästi hommaa, mikä on tavallaan kasautunut täällä. Että on niinku treenejä ja kaikkia tapaamisia ja haastatteluja ja koko se show niin, tota, niin se on sillain tuntuu ihan hauska, että sinne mennään, niin sitten onkin sille, että nyt ei voi edes pitää yhteyttä Suomeen, kun Suomessa on yö. Se aikaero on 12 tuntia. Ää, niin, tota, se, on, se on sillain hauska. Ja sitten esimerkiksi no, vaikka e ei tule enää siinä aamu 11 jälkeen, koska Suomessa kaikki menee nukkumaan. Tai Euroopassa. Että se se on niin kuin silleen sopivan eristyksissä, hyvässä ja pohassa toisaalta, että se on myös ollut tosi kaukana, että kun on pitänyt mennä ja taas, niin se on aika raskas, aika raskas setti se, se on niin 12 tuntia aikaero, niin siinä menee niin kuin 12 päivää, että siitä toipuu, mm-hmm. <laughs> mutta on ollut ihan asu siellä, se on tosi kaunis se luonto siellä ja, ja saanut kokea semmoista, varmasti ehkä muutetaan vähän lähemmäksi jonnekin mantereenä seuraavaksi.
1: Ja mietin sitä, että onks, sit kun on iskän ö, keittiövuoro, niin onko tullut tehty jotain makaronilaatikkoa honolulussa?
0: Joo, kyllä kyl me niin ku tehdään sellaisia Suomi-juttuja ihan selvästi ja just tilataan niin ku jostain nettikaupasta tuollaisia Suomi-tuotteita. Niin ku leipää ja kaikkea karkkeaa sellaista, että se, se on niin ku se on tosi tärkeää. Sitten just tehtiin Karjalan piirakoit siellä yhden, yhden tota, Mervin kämpillä yksi päivä siellä suo, Suomi päissämme. <tosimus> niin oli hauskaa niin kuin ripyttää siellä piirakkaa.
1: Mikä merkitys sillä on sulle, että, että siellä on se niin perhe? Mitä se Familyman-osasto sulle merkitsee? Sä tuossa puhuit kolme lasta ja, ja tota, oot kertonut, että että tavallaan kun on koettu keskenmenoja, että se on myöskin niin syventänyt sitä, sitä ajatusta siitä isyydestä. Niin mitä sä ajattelet siitä, miten tärkeä asia se on sulle, että sä oot isä?
0: No onhan se ihan tosi tärkeä asia minulle. Kyllä mä varmaan aika nuorana jo päätin, että jonain päivän haluaisin olla isä. Mä oon pitänyt lapsista ihan niin kuin, niin kuin pienestä lähtien jotain, jotain niin sillä on ollut. Kiva olla niin kun lasten parissa, siis niin Ja vaan huomaa, että jos mä menen johonkin juhliin jossain, ää, aikuisten juhliin, niin mä yleensä hankkinoin sinne, missä ne skidit pörrää. Et se, se tuntuu vaan, että joskus se, ne lapset niistä saa sellaista niin hyvää, sellaista tai hauskaa energiaa, ja on niin positiivisia, iloisia ja sellaisia puhtoisia, niin se, se on niin hyvä seuraa.
1: No klassikko kysymys, miten sä oot onnistunut yhdistämään, että se, että on niinku rokkikukkoja kiertoilla ja laukku pakattuna tosi paljon ja sitten on se perhejuttu. Onko se niinku, onks, sitä edes niinku yhtään miettiä, että miten ne yhdistää? Totta kai ne yhdistää.
0: No sitä pitäisi varmaan kysyä mun puolisolta, mutta kyllä se vaatii aina vähän väliä. varsinkin niinpä, että sit kun palaa sieltä, sieltä kiertuelta kotiin, niin se arki on aika tyly joskus ja sehän on tosi... Niin kun olla lasten kanssa, että melkein ne pienemmät on nyt neljä kuukautta ja neljä vuotta, niin molemmat on sille omalla tavallaan tosi vaativia. Ja on kipeitä, niin tota, se on rankkaa hommaa se arjen pyörittäminen. Mm-hmm. Helpompi olla rokkitähti, <laughs> <laughs> mutta ei kerrata sitä puolisolle. Mm-hmm.
1: Niin. no miten, tota, no sitten löytyy myös niinku vähän isompi, isompi tyyppi, niin tota, mi, mitä se, että hän, hän tietysti tietää, että mitä isä tekee työkseen, mutta tota, niin onko siellä jo vinkkeitä, että ehkä jotain tämän tyyppistä haluaisi itsekin tehdä?
0: No, hän, hän, niinku, hän etenee omassa elämässään ihan omaan tahtiin, että yleensä ei lapset halua välttämättä tehdä niitä juttuja, mitä vanhemmat tekee, Et on tärkeää löytää omat ja, ja ylipäänsä mitä ikinä tekee, niin siihen löytyy semmoinen oma intohimo. Sillä on hirveästi merkitystä sen asian niin eteenpäin menemiseen. Että mm-hmm. Ei ole mitään kiirettä löytää omaa juttua. Vaikka, niin kuin, vaikka et löytäisi omaa juttuja vielä kolmekymppisenäkään, niin sekään ei ole liian myöhäistä. Että, että se, niin kuin, elämä on niin pitkä ja niin erilaisia valintoja täynnä. Vaan pitää aistit auki ja olla sillä utelias, niin se on hyvä.
1: Itse asiassa sinun on pakko sanoa, että mielestäni että et tyyliin äh, 9 ihmistä kymmenestä sanoo, että kun elämä on lyhyt ja sä sanot, että elämä on pitkä. Parempihan se on noin ajatella itse asiassa. No joo, totta. Niin. Hei, äh, Kiitos tosi paljon. Onko jotain betsejä pistetty UMKon voiton osalta, Lauri? Johonkin suuntaan, se semmonen tyyppi vedonlyöjä?
0: No ei UMK, mutta jos me voitetaan euroviisun, niin sitten mä otan Mihin se tulee? <laughs> en mä tiedä vielä. Kiitos. Kiitos.
1: Satu, sunnuntai ja vieras.
0: Sadun sunnuntai vieras.